0: ...do Evangelho segundo São Lucas... ...perdão... ...do Evangelho segundo São Mateus... ...naquele tempo vendo Jesus... A multidão subiu ao monte e, tendo-se sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Começando, então, a falar, ensinava-os nesses termos, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição, por amor da justiça porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito desta missa, cujo verso foi extraído é, do Salmo 32... O verso primeiro diz... alegremo nos todos no Senhor, na solenidade de todos os santos... Os anjos se alegram conosco e louvam o Filho de Deus... O que os santos têm a nos dizer, queridos num tempo tão ruim como este... no qual nós vivemos... eles têm muito a nos dizer... deles podemos aprender... a arte de... viver... e no nosso caso... de sobreviver... e de sobreviver para Deus, não é? porque... do ponto de vista da vida... É, fio, é, biológica, física... damos o nosso jeito... O mundo ficou muito. O mundo no qual estamos ficou, muito, o mu, ficou adequado a manter as condições de saúde. Ele é falado de modo particular para quem dispõe de mais recursos. O necessário para a saúde e para estender a vida não vai faltar. Mas não se pode dizer o mesmo com relação àquela vida iniciada pelo espírito santo em nós no dia do nosso batismo esta corre sério risco muitos vivem não mais para deus para deus já morreram faz tempo estão mortos para deus bom mas eu gostaria de lembrar a vocês um episódio curioso que está nas escrituras lá no antigo testamento e que vai servir para ilustrar um pouco esta mensagem que os santos, cuja memória celebramos no dia de hoje, o conjunto de todos eles e todos aqueles que lograram perfazer o curso, conseguiram realizar em plenitude o seu batismo. Aqueles que, sendo batizados e recebendo a participação na vida divina, tiveram esta vida divina agora transformada em glória, o que é graça, que graça santificante, depois se torna glória. Ou, há uma cena muito interessante que é aquela quando Deus fala a Moisés, ao, servo, ao seu servo Moisés, pela primeira vez. O primeiro contato que Moisés teve com Deus. E se deu, vocês sabem, no alto do Monte Horebe, num espinheiro. uma sarça que é um, um cacto. Uma planta do deserto cheia de espinhos. Cheia de espinhos. Não foi numa roseira, né? Nada disso. Não foi no... Não é? Numa, numa, numa como é que se diz num um cacho de hortênsias uma árvore de natal mas no espinheiro havia uma chama um fogo naquele espinheiro o fogo queimava mas não extinguia não extinguia a sarsa não conseguia desfazer destruir a sarsa então, daquela chama, veio uma voz que dizia a Moisés, tira as sandálias dos teus pés. A terra em que você está pisando é santa. É santa. Essa, esse símbolo, este sinal que Deus dá num fenômeno, produzindo um fenômeno maravilhoso numa árvore, para marcar o início de suas comunicações com Moisés, nas palavras do apóstolo São Paulo, vão ter outra formatação. Mais tarde, mais tarde o apóstolo vai dizer o seguinte, perdão, não é o apóstolo São Paulo, é... sim, é o apóstolo São Paulo, lá nos atos dos apóstolos, numa das pregações do, do apóstolo São Paulo, ele vai dizer o seguinte... Nele vivemos, nos movemos e somos. Evangelizando, pregando sobre o Deus verdadeiro... O apóstolo São Paulo vai dizer que nele vivemos, nos movemos e o quê? E somos. Quer dizer que não há um único acontecimento... Um único instante, não há nada, nada, não acontece nada, a não, ser, não, não pode se dar nada no mundo no qual Deus não esteja de algum modo que presente, porque nele vivemos, nos movemos e o que? Em somos. se pode dizer, mas padre a minha vida é um espinheiro <risos> pois é a primeira comunicação de Deus a um servo seu foi a, no espinheiro não foi num buquê de flores meu irmão querido, minha irmã querida foi num monte de espinhos daquele monte de espinhos um fogo uma chama iluminou iluminou Moisés Moisés se aproximou do fenômeno e Deus lhe falou pela primeira vez. Qual é a diferença de um santo? É aquele que descobriu, pela, descobriu que a fé é o intérprete de Deus. A fé é que vai te ajudar a perceber o fogo abrasador da presença de Deus até mesmo nos teus piores espinheiros. Essa é a diferença entre alguém que avançou na fé e o que não avançou. Aquele que atingiu a maturidade da fé e aquele que ficou anão, anão na fé tem fé para certas situações. Para certos ambientes tem fé, mas não para fazer esta descoberta que muda radicalmente a vida. Qual aquela a respeito da qual o apóstolo São Paulo fala? Nele vivemos, nos movemos, e somos ora não, não, é, não é o santo aquele homem ou aquela mulher que tem permanente, que estava em permanente comunhão com Deus? Mas é bom lembrar que os santos se tornaram santos pisando esta terra. Não há santos nas nuvens. Compreenderam bem? E se vocês olharem no conjunto destes homens e mulheres maravilhosos, cuja memória celebramos hoje, nós, é, às vezes é de estabelecer a vida difícil que eles viveram. Por exemplo, nossa padroeira. Nossa padroeira teve um filho chamado Afonso, que o quanto podia, o quanto pôde, fez para matar o próprio pai. Dom Afonso, mais de uma vez, levantou a mão para matar o próprio pai. Um marido difícil, fez um montão de filhos na rua, e depois as amantes traziam para Santa Isabel criar seis filhos bastardos. O rei Dom Dinis fez na rua com as amantes. E ela criou seis. Que mulher é que que esposa, que esposa que ia aguentar uma humilhação desse tipo? Filho tivesse aqui alguma, desculpem, respeitando as senhoras que estão aqui, e a vossa extrema boa vontade, mas duvido que vocês conseguiriam passar do segundo filho bastardo do vosso marido. Não iam dar conta, não. Ela deu de seis... acabar com essa ideia de que o santo é alguém que está nas nuvens, que leva uma vida delicada, que mal toca com os, com os pés no chão. É tudo são anjinhos e pétalas de rosa caindo do céu. Não, senhor. Não, senhor. O diabo uma vez quebrou a perna de São João da Cruz com uma cadeirada Espancava o Padre Pio Praticamente todas as noites Santa Rita de Cássia Apanhava do marido Porque era um bêbado de boteco Um fanfarrão Um vagabundo de rua Que foi assassinado Por causa disso E que a espancava E por aí vai e por aí vai, meus queridos. São... Maximiliano Maria Colbe que não tinha um pulmão e, e, e era tuberculoso do outro. Quando precisava viajar de navio, que é, no tempo dele era o, que, o meio de transporte mais adequado para as longas viagens. Era navio, imagine em alto mar. Tem que se deitar no chão e se bater para não morrer asfixiado. Para dar conta de chegar vivo até o destino e cumprir a missão. Sem respirar, sem comer, sem dormir. Quem são estes homens e estas mulheres maravilhosas? Homens e mulheres que entenderam o que a fé é o intérprete de Deus. Mas onde está Deus? Alguém pode perguntar... Padre, onde está Deus? Onde, meu irmão? No que está acontecendo na tua vida agora? Deus está nesse espinho todo, padre? Ah, tá. É a tua fé que pode e deve te ajudar a interpretar o que Deus está dizendo... O senhor entendeu bem, meu irmão, minha irmã? Porque nele vivemos, nos movemos e somos. Nele, nele vivemos, nos movemos e somos. Com a sua ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo foi elevado à condição de Kyrios, de Senhor de todas as coisas criadas. Tudo está submetido agora, depois de sua morte e de sua ressurreição, tudo está submetido ao poder de Cristo. E quando eu digo tudo, é tudo. O teu tumor de câncer, a tua úlcera, entendeu bem? A tua osteoporose, tudo está submetido a Ele. tua vida e também a tua o quê? a tua morte hoje infelizmente por uma série de razões que não nos compete aqui é, declinar se não vamos ficar falando até amanhã criamos uma casta ruim de pessoas que têm fé para ver o que gostam que filtram Deus pelos sentidos, pelos gostos e pelas vaidades. Só admitem a presença de Deus naquilo que combina com elas. Mas são completamente incapazes de ir mais longe de chegar a este ponto de entender que não há nada mais no universo. Nada acontece, não existe um único instante Da existência de todas as coisas Nas quais Deus não esteja presente e agindo Isso nos falta, filhos Muitas coisas nos perturbam Nós andamos perturbados não apenas por coisas que estão acontecendo de modo efetivo, mas também por aquelas que podem acontecer. E que vão acontecer. Eu sei lá que doença grave eu, os senhores e as senhoras, ainda vamos desenvolver daqui a algum tempo, eu não sei... O fato é que não vamos ficar saudáveis e jovens para sempre. Sim, não. Vamos. O fato é que vamos é, nos ver privados de, do, 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 da presença, do afeto de muitas pessoas que estimamos. Algumas porque vão morrer, outras porque vão mudar de opinião a nosso respeito não vão mais gostar de nós. Os revezes vão ser muitos, queridos, e com relação à fruição dos bens. se pensa o quê? Quem garante por quanto tempo que você tem vai ficar nas suas mãos? E aí? quando as coisas virarem do avesso, porque vão virar. Vão virar. Como é que vai ser? Se, evidentemente, se você vive no nível dos sentidos, filtrando tudo pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você toca, portanto, pelo que você gosta, você vai ter grandes dores de cabeça. Você vai ter decepções. Você vai ter depressão. Porque não há ninguém aqui no mundo, não existe ninguém no mundo que possa garantir que a tua vida vai ser linear. Linear. E que tudo vai sair exatamente como você previu e quis. Se alguém disser que é capaz disso, foge, porque ele não passa de um embusteiro. O que nos resta? Nos resta a intérprete de Deus uma coisa chamada como? Fé. A fé. Que ser madura, e, e se verdadeira e madura, se não é uma moeda falsa. Tem muita fé por aí que vale quanto vale uma moeda falsa. Não vale nada. Nem fé. A fé verdadeira. Que essa capacidade de interpretar o que Deus está dizendo. Não na Bíblia. Porque tem gente que sabe ler bem a Bíblia. Mas se confunde e se perde completamente quando Deus fala na vida. Eu conheço muita gente assim. Hábil em repetir versos bíblicos. Páginas inteiras da Bíblia mas que está completa quando se trata de interpretar, de entender a vida, se perde completamente, se confunde completamente. A fé é interpretar de Deus, irmão. E quando o dia fica noite, tem um dia que vira o quê? Já viram falar? Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz tratam disso. Daquele famoso dia que vira o quê? Que de repente vira noite. Sem prazo para acabar. Uma noite que não tem prazo para terminar. O que você vai ter? Quem daqui já não passou... Já não passou por aquela experiência dramática, terrível. Se não passou, precisa passar para entender o que é vida, o que é viver. Quando você está sozinho, diante de uma situação da qual você não pode sair, da qual ninguém pode livrar você. Já passou por isso? Quem não passou tem que passar para aprender o que é viver. Aquela situação terrível na qual você diz, agora? Quem, quem pode ficar no meu lugar? Não tem ninguém para ficar no teu lugar. Quem pode me livrar disso? Não tem ninguém para te livrar. É agora, meu irmão, é agora. Que você vai descobrir se a tua fé é uma moeda de ouro ou uma moeda falsa. Porque é ela que vai te ajudar a interpretar o que Deus está dizendo e o que Ele está fazendo. É a fé que vai te ajudar a ver no espinheiro a luz poderosa da ação e da presença de Deus. E nisso os santos são nossos mestres Isso Porque eles são santos e a gente não por isso Porque entenderam pela fé Que em Deus vivemos Nos movemos E somos Que Deus fala quando a Virgem Maria aparece para pastorinhos, numa, arvore, numa arvorezinha, na cova da Iria, mas que fala também quando um tsunami varre quase que uma nação inteira ou um terremoto engole cidades. Estão entendendo, meus senhores e minhas senhoras? Sim ou não? Tem que entender A fé vai ser o teu salvo conduto A fé vai ser o teu salvo conduto Que vai impedir que afinal de contas Você fique preso ou amarrado A qualquer situação É, como eu, como eu conheço também Gente que chegou aos 70, 80 anos Amarrado a situações miseráveis Que experimentou e sofreu quando tinha 15, 20 anos Está lá ainda Espiritualmente, psicologicamente Já chegou aos 70, 80 anos Mas está preso Há um fato Há um acontecimento doloroso Há uma decepção Há uma perda de várias décadas atrás. Guardem bem o que o Padre está dizendo, queridos. Você não está no outro planeta. Senhores não vão sair daqui desta missa e embarcar em naves espaciais para outros planetas. senhores vão sair daqui para um lugar chamado mundo onde todos estamos onde todos estamos não tem jeito todos estamos por isso ao celebrarmos todos os santos nesta primeira sexta-feira do mês de novembro Amanhã vamos celebrar todos os fiéis, o que? Falecidos, né? Ótimo! Hoje todos os santos, todos aqueles que vêm do Deus pela fé e fiéis ao que viam pela fé, agora, como recompensa, vem face o que? A face. Acreditaram no que não viam. Agora vem aquilo no que? Isso, de Santa Agostinha. Esses são os santos. Acreditaram no que não viam? Agora vem aquilo no que? Acreditaram. Já pensou? A fé que em tudo vê ação divina. Que fé é essa padre? Que fé maravilhosa é essa? Que fez esta gente de carne e osso. Da mesma lama de Adão que nós. Chegar tão longe. Fazer coisas extraordinárias. Que escapavam a qualquer possibilidade humana. E adentrar a glória de Deus no céu. Essa filhos. Esta fé. Esta aqui não outra que em tudo vê a ação divina tudo tudo sem exceção sem exceção nós é verdade vemos também a ação de deus em muitas coisas por isso estamos aqui em de nós tem dificuldade a nossa fé graças a deus inclusive é suficiente para nos manter é, pacientes e sentados aqui na igreja, numa missa, na frente de um padre que não para de falar. Não é? Para isso temos fé. Mas é preciso mais, senhor e senhora. Nem tudo lá fora parece com uma missa. Muita coisa lá fora parece com um velório. Muita coisa lá fora não parece uma igreja, mas um deserto. Muita coisa lá fora não parece uma montanha coberta de vegetação... iluminada pelo sol, mas um abismo escuro. E é isso que nós pedimos a Deus. E é isso que nos falta. Algumas pessoas dizem, é, eh, me falta dinheiro... Me falta saúde, tal pessoa fez não sei o que para mim, aconteceu não sei o que lá que eu não gosto. Não senhor, você está muito enganado. Você está muito enganada, meu irmão e minha irmã. Não te falta nada disso, não. Você é cego. Você é cega. Te falta a capacidade de ver Deus em tudo. Em tudo, não, na pe... não, não apenas naquilo que tua vaidade e o teu gosto filtram, não é? Mas em tudo, também no espinheiro, ah. também no espinheiro. Interessante que Deus tenha escolhido exatamente uma sarça, um espinheiro, para começar a falar a Moisés. Nós não catalogamos ainda todas as espécies vegetais que há no mundo. Muitas são maravilhosas e produzem flores extraordinárias, sim ou não? Deus escolheu um pé de espinho para falar para Moisés. Um espinheiro terrível de deserto. Ali colocou sua luz, seu fogo, seu brilho. Foi dali, não de outro lugar, que Moisés ouviu o chamado de Deus. Que Moisés ouviu Deus pela primeira, o okay? quê? Please. Tá bom assim, meus filhinhos queridos? Sim ou não? Isso. Eu não peço. Por isso eu não peço para mim e porque não peço para mim, não peço para vocês. Eu não fico pedindo estas coisas. Ai, Deus. Saúde. Muito dinheiro no bolso. Saúde. para estupidez. O que eu peço é fé. Para perceber a presença de Deus. Para me dar conta de que, na, de que nada pode acontecer. A não ser que Deus queira o que Ele o que? Permita. Nada. Nada. O mínimo que uma atitude, o mínimo que uma conquista dessa natureza pode produzir é uma grande paz. Se Deus está sempre presente, e se tem tudo nas mãos, por que perder a cabeça? Por que ficar preocupado? O grau da tua preocupação. Mostra por um lado, o, o grau grande da, tu, da tua preocupação mostra o grau ínfimo da tua fé. Por que, que a gente anda tão preocupado, atormentado, ameaçado, quizá desesperado, porque não crê ou crê muito mal? E aí, tem, tem apenas... Alcança apenas o que o sentido alcança. Consegue aprender apenas aquilo que cabe nos sentidos. A fé vai mais longe. A fé vê Deus em tudo. Por isso... Eu disse a vocês, o título, o título de Cristo ressuscitado dos mortos, na língua grega, é Kyrios, Senhor. Porque tudo, todo o poder lhe foi dado no céu e na, na terra. Tem tudo onde... Ah, Padre, também os meus males, também os teus males, minhas doenças, a minha falta, aquilo que falta, aquilo que de algum modo, de, de algum modo eu careço, sim, tudo está nas mãos dele. Então, muito maduro não é aquele que usa a fé para torcer a vida, para que ela fique com a sua forma. Isso, vai, isso vale muito para os que estão no, no começo, não é? Então, você, quando começa a fazer uma criança comer, tem que adaptar a comida à criança, sim ou não? Não é dar qualquer coisa. Tem que ser algo adaptado à capacidade da criança. Mais uma vez... O que era criança, uma vez que aquele que era criança atinge a vida madura, a vida adulta, aí tem que dar conta de comer o alimento forte. O alimento forte. E esse meu irmão querido, minha irmã querida, é o desafio feito a nós. vezes a pessoa fala, ah padre, eu rezei tanto. <risos> E não aconteceu o que eu queria. Pois é. Você rezou muito, mas acreditou o quê? Pô. Tem gente que reza muito e acredita o quê? Rezou muito, viu? Até em Aparecida foi. Olha! Até lá em Aparecida foi. Mas acreditou o quê? Foi na missa, não sei de que padre. Na cura, não sei de que outro padre. Então, meus amados irmãos que aqui viemos hoje, peçamos a Deus esta graça, que é o que nos falta. Não, não, não minta para você... Você que fez profissão de seguir Cristo no batismo Você que é cristão E eu creio que seja É assim que se crê em Cristo É assim que se segue Jesus Entendeu bem? Vendo a presença dele No espinho Mas quem não vê A presença de Deus na flor Okay. Quero ver quem é capaz de enxergar a presença de Deus no quê? Aí é que está o um negócio, meu irmão querido, minha irmã querida. E é bom ficarmos de sobreaviso, porque ainda muitos espinheiros vamos encontrar... Pela frente. Entendendo bem? E ainda para danar, ainda para danar, ainda para fazer a paisagem pior, atrás do espinheiro, um globo, É um espinheiro e um lobo. <risos> Sim ou não? O Satanás lá esperando você para te arrebentar, usar o acontecimento ruim, não é? Para acabar com você. Você vai se ar... você vai se enrolar no espinho e ele vai te pegar. Peçamos a Deus esta graça, senhoras e senhores e senhoras. A fé será nosso salvo-conduto. Ela é a intérprete de Deus que vai te ajudar a ver que não importa o que aconteça, não importa o que aconteça ou o que não aconteça, porque não vai vai acontecer o que você desculpe deixa, deixa eu falar, não vai acontecer o que você quer e vai acontecer o que você o quê não quer Prepara a alma. Prepara a alma, irmão e irmã. Está claro isto? Querem que eu minta para vocês? Não posso mentir. Sou ministro de Cristo e da Igreja de Cristo. Querem que eu banque aí o pastor? Hã? Dizendo a vocês que agora vai ser tudo sombra e uma fresca. Você vai participar aqui de uma fogueira santa, vai dar um trízimo. E nós vamos resolver de um golpe só a sua vida. Isso não existe. Os senhores devem conhecer muita gente. Qual pessoa você conhece e não tem nenhum problema. Mostra para mim. Quero cumprimentá-la. Quem é que você conhece e diz Nossa, esse vive o céu o quê? No paraíso. Tudo dá certo. Tudo é maravilhoso. Tudo é rosa. Existe alguém com esse tipo de vida aqui na Terra? Não existe. Isso eu nem precisaria dizer aos senhores... Uma vez que quando rezamos, chamamos o mundo de vale do que? Das lágrimas. Lembram-se? Na salve rainha, dizemos que o, o outro nome da terra é vale o que? Das lágrimas? Ah, vale das lágrimas. Meu caro irmão, minha cara irmã. É o outro nome desta terra. Vale das lágrimas. Está claro isto? Muito bom. Então, que a bondade de Deus nos acompanhe nesta festa de todos os santos. Entenderam bem? É! Entre as, de, entre as A principal coisa que nos falta para chegarmos a uma grande santidade, é essa que o padre acaba de ilustrar aqui, nessa pregação. Nos falta crer. Porque acreditar no sol, como já dissemos, acreditar no sol ao meio-dia, é quem não acredita. Vamos ver continuar acreditando no sol depois da meia-noite. Hã? Uhum. É. Não acreditar no sol ao meio dia. Vamos ver. Continuar a acreditar nele depois da meia ou da meia noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.